0: Heute mal wieder eine Runde Sommer Sonne Stories und ey, ich freue mich über jeden Einzelnen, der heute hier ist, der heute hier in Nürnberg ist, aber auch über jeden Einzelnen, der in Erlangen dabei ist und im Livestream dabei ist. Ey, ich möchte mit euch heute eine Herzensmessage teilen, eine ein, ein Thema, das mich wirklich sehr bewegt hat und auch verändert hat, was meine Perspektive neu verändert hat. Und ich glaube auch, dass es heute von jedem Einzelnen von euch die Perspektive verändern kann. Und zwar soll es heute um Ehre gehen, um die Kultur der Ehre. Und es geht nicht darum irgendwie einen Vier-Punkte-Plan aufzustellen, wie wir zu dieser Ehre kommen oder ein Sieben-Punkte-Prinzip, wie du dein Leben besser leben kannst, sondern es soll heute um ein göttliches Prinzip gehen, das wirklich dein Leben bereichern und verändern wird. Und bevor ich starte, möchte ich gern einfach nochmal gemeinsam mit euch beten. Jesus, wir danken dir, dass wir heute hier sein dürfen und dass du gegenwärtig bist. Wir danken dir, dass du mit deiner Liebe und deiner Freundlichkeit heute hier bist und wir wollen unsere Herzen öffnen und sehen, was du für uns vorbereitet hast. Jesus, wir danken dir, dass du heute in unsere Herzen hineinsprechen wirst und dass wir verändert heute hier rausgehen dürfen. Amen. Hey, Kultur der Ehre, als ich über Kultur nachgedacht habe, habe ich mir gedacht, hey, es ist, so krass, es gibt so viele verschiedene Kulturen, so viele verschiedene Prägungen auf dieser Welt. Es gibt gesellschaftliche Trends, die irgendwie auch wieder Kultur beeinflussen. Und ich habe in der Vorbereitung ganz neu verspürt, dass es wichtig ist, dass wir bewusst Kultur prägen. Hey, und es beginnt in unserem kleinsten Kreis. Das, ich habe gesagt, hey, in meiner Familie will ich eine Familienkultur prägen. Mir ist es nicht egal, was zu Hause abgeht. Mir ist es nicht egal, wie wir zu Hause miteinander umgehen, sondern ich will eine Kultur prägen, die auf göttlichen Prinzipien beruht. Weil ich weiß, dass göttliche Prinzipien gut für mich sind und dass sie mein Leben positiv verändern werden und dass ich eine Atmosphäre schaffen darf und eine Atmosphäre prägen darf, die Gott ehrt. Hey und als Christen haben wir einen ganz klaren Auftrag, das auch in der Gesellschaft zu tun. In der in in unserer Gesellschaft dürfen wir göttliche Werte und Prinzipien hineintragen und unsere Kultur bewusst prägen und bewusst mit beeinflussen. Ich glaube, da das ist ein ganz großer Wert wert drin. Und ich ich feiere es jedes Mal, wenn ich sehe, wie Menschen oder Organisationen richtig straight sind in dem, was sie was sie glauben und wo sie sagen, das sind unsere Werte und Kulturen und wir lassen uns nicht davon abbringen von irgendwelchen Bewegungen oder irgendwelchen Trends, sondern wir bleiben fest auf unseren Werten. Und ich bin neulich über ein Beispiel gestoßen und zwar gibt es in Amerika eine Airline, die heißt Southwest Airlines und die haben einen Slogan, der heißt Payable and Fun, also bezahlbar und Spaß das heißt, wenn man mit denen fliegt, soll es bezahlbar sein und richtig Spaß machen. Und das führt dann dazu, dass sozusagen beispielsweise Bordansagen gerappt werden oder irgendwelche Witze gemacht werden während den Flügen. Und es gibt so viele Leute, die extra mit dieser Airline fliegen, um diesen Spaß zu haben. Weil sie sagen, hey, diesen Wert, diesen Wert diese Kultur, die feiern wir. Gleichzeitig gab es auch andere Leute, die fanden das nicht so klasse. Und es gibt einen relativ legendären und bekannten Beschwerdebrief. Wir nennen die Dame einfach mal Frau Schmidt. Und diese Frau Schmidt, wahrscheinlich war sie Deutsche, diese Frau Schmidt hat einen ewig langen Beschwerdebrief geschrieben wo sie geschrieben hat, Mensch, mit solchen Witzen kann man doch nicht umgehen und ich fühle mich ja plötzlich gar nicht mehr ganz sicher im Flug, weil ständig irgendwelche Witze gemacht werden und hat auf jeden Fall einen sehr, sehr langen Beschwerdebrief geschrieben. Und ich habe mir gedacht, ich sehe auch ab und zu Vorstandsbeschwerden in meinem Job und ich habe mir gedacht, so viele Unternehmen würden jetzt antworten, oh, sehr geehrte Frau Schmidt, Vielen Dank für Ihre Nachricht. Natürlich verstehen wir, dass die Flüge jetzt nicht so klasse für Sie waren. Um Ihre Unannehmlichkeiten zu kompensieren, haben wir Ihnen natürlich zwei Gutscheine beigefügt. Wir freuen uns, wenn Sie wieder Gast auf einem Southwest Airline Flug wären. Mit freundlichen Grüßen, Vorstand von Southwest Airlines. So haben die nicht geschrieben. Weil der CEO, der Vorstandsvorsitzende hat gewusst, welche Kultur und welche Werte sie in der Ch in, in der Church, welche Kultur und welche Werte sie in ihrem Unternehmen haben, und hat gesagt, hey, mir ist es wichtig, wir wollen Spaß haben, und deswegen hat er geschrieben, und es fand ich sehr beeindruckend, einen Brief zurück und hat geschrieben, sehr geehrte Frau Schmidt, und dann kamen nur noch vier Worte, die waren, we will miss you. Wir werden sie vermissen. Hey, und ich habe mir gedacht, come on, genau das brauchen wir, oder? Hey. Genau das brauchen wir. Als Christen wollen wir fest in unseren Werten stehen, wollen wir fest in unserer Kultur stehen, wollen wir fest wissen, wer wir sind durch Christus. Und wir wollen uns nicht beeinflussen lassen von irgendwelchen Beschwerdebriefen, sondern wir wollen feststehen auf dem, was Gott uns zugesagt hat. Hey, und wenn wir das erkennen, sagen wir, hey Jesus, ich glaube, dass deine Prinzipien gut sind. Ich glaube, dass deine Werte gut sind und ich glaube, dass alle, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen werden. Das ist eine göttliche Wahrheit, auf die wir uns stellen dürfen. Deswegen möchte ich dich ermutigen, dort, wo du bist, präge deine Kultur. Beeinflusse deine Kultur, weil ich glaube, Kultur ist so wichtig. Doch jetzt zur Kultur der Ehre. Was, was bedeutet Ehre eigentlich? Ehre kommt aus, aus dem Griechischen und heißt Kavot. Sagt mal alle Kavot. Genau, Kavot. Und es bedeutet so viel wie Schwere oder Gewichtigkeit. Also einer Sache Gewicht verleihen. Einer Sache Bedeutung verleihen. Zu sagen, hey, das ist mir wirklich wichtig. Und ich freue mich, in der Kirche zu sein. Ich liebe es, in der Kirche zu sein, der dieser Wert wichtig ist. Zu sagen, hey, jeder ist hier willkommen. Zu sagen, hey, wir wollen alles dafür setzen, dass du Teil davon bist. Und wir wollen dir sagen, wenn du Teil dieser Church bist, dann hast du für uns Gewichtigkeit. Dann hast du für uns Schwere. Dann bist du uns wichtig und wir wertschätzen, wertschätzen dich. Ob du in einer Kleingruppe bist, ob du in einem Dream Teams dienst, wir ehren dich, wir wertschätzen dich, wir sehen das. Und das, das was mir in letzter Zeit auch nochmal aufgefallen ist oder bewusst geworden ist, ist, dass dieses Ehren immer stärker aus unserer Gesellschaft verschwindet. Irgendwie, wenn wir in die Presse schauen oder auch auch Artikel lesen, geht es häufig darum, wie Menschen schlecht gemacht werden oder wie Fehler entdeckt wurden und dann ausgebreitet werden und so wenig darum, Menschen zu ehren und zu wertschätzen. Es wird so viel über Negatives gesprochen, anstatt Positives herauszuheben. Es wird so oft nach Fehlern gesucht, anstatt Wertschätzung zu verteilen. Hey, und ich glaube, wir können da richtig einen Unterschied machen in der Gesellschaft. Ich glaube, wir können richtig rausgehen und sagen, hey, wir, wir wollen das anders leben. Wir wollen jeden wertschätzen und ehren. Weil das Gegenteil von, von Ehren ist Entehren. Und es bedeutet sowas wie auf die leichte Schulter nehmen. Etwas für nicht wert genug erachten. Und ich weiß nicht, ob du heute hier sitzt und du denkst, ja, also das mit dem Ehren fällt mir echt schwer, weil ich habe den Nachteil, dass ich mit so vielen Menschen zusammenarbeiten muss, bei denen es wirklich schwer ist, sie zu ehren, wo es richtig schwierig ist. Und es mag andere geben, die sagen, bei mir klappt es eigentlich ganz gut, also ich mag die Leute um mich herum und mir fällt es recht leicht. Aber ich glaube, dass heute jeder von uns was lernen darf, was es heißt, andere Menschen zu ehren und Gott zu ehren. Weil wenn ich eins weiß, es wird der Tag kommen, an dem wieder ein nächster Mensch um die Ecke kommt und es fällt dir richtig schwer, ihn zu ehren. Das durfte ich immer wieder erleben und ich weiß, dass es das wieder kommen wird. Aber ich weiß, dass ich mich entscheiden will, Menschen bedingungslos zu ehren, Menschen bedingungslos wertzuschätzen und wir wollen heute ein paar biblische Wahrheiten reinschauen zum Thema Ehren und wenn wir uns Ehren anschauen, dann können wir uns immer zwei Dimensionen anschauen. Zum einen unsere Ehre Gott gegenüber, also die Gottesbeziehung und die Ehre den Menschen gegenüber, unseren Mitmenschen und es wird auch ganz deutlich, diese zwei Dimensionen werden auch sehr deutlich an dem Punkt, wo Jesus von den Schriftgelehrten gefragt wird, was das wichtigste Gebot sei. Und da antwortet Jesus in Markus 12, Vers 29. Jesus antwortete und sagt, das erste, das erste ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Darum sollst du den Herrn Deinen Gott lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Das ist Nummer eins. Wir sagen, Gott lieben mit ganzer Kraft. Und Nummer zwei ist, als zweites kommt hinzu, liebe deine Nächsten wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist größer als diese beiden. Kein anderes Gebot. Herr Jesus ist hier ganz klar und sagt, er fasst es zusammen, es geht darum, dass wir Gott lieben, dass wir Gott ehren, dass wir Gott wertschätzen und unsere Nächsten wie uns selbst. Das ist kein, kein Angebot, kein Gebot ist größer als diese beiden. Hey, und so wird dieser, der erste Punkt eigentlich relativ klar. Mein erster Punkt heißt, und da geht es um die Gottesbeziehung, meine Herzenseinstellung hat zur Ehre hat Auswirkung auf meine Gottesbeziehung. Meine Herzenseinstellung zur Ehre hat Auswirkung auf meine Gottesbeziehung. Und das macht ein Beispiel aus der Bibel ganz deutlich. Die Israeliten wanderten nach dem Auszug aus Ägypten 40 Jahre durch die Wüste. Nicht 40 Jahre, weil der Weg so lang war. Nicht 40 Jahre, weil der Weg so uneben war sondern 40 Jahre und eigentlich hätte es vielleicht drei Wochen gedauert, aber sie wanderten 40 Jahre durch die Wüste, weil Gott gesagt hat, aufgrund eurer Herzenshaltung und weil ihr mich nicht geehrt habt, sondern weil ihr an mir gezweifelt habt, deswegen habe ich euch 40 Jahre durch die Wüste geschickt. 40 Jahre. Würde ich 40 Jahre durch die Wüste laufen, ich wäre noch unterwegs. <lacht> Und ganz ehrlich, das will ich nicht erleben. Ey, deswegen will ich euch so ermutigen, dass wenn wir straight ans Ziel gehen wollen, dass wir uns von Gott leiten lassen, dass wir uns nicht von dem leiten lassen, was wir wollen und dass wir beginnen zu verstehen, dass der Plan, den Gott für mich hat, der beste Plan ist. Der beste Plan, den er haben kann für mein Leben und dass er Herr meines Lebens ist, dass er im Mittelpunkt meines Lebens ist und ich dann verstehe, jetzt kann ich mich leiten lassen von Gott. Gottes Aufgabe ist zu leiten, ich lasse mich leiten. Hey, und ich will an den Punkt kommen, wo ich sage, hey Gott, ich vertraue dir und ich glaube, dass deine Wege gut sind. Und manchmal laufen wir durchs Leben und das durfte ich auch schon erleben. Und unsere Wege sehen nicht so geradlinig aus, wie sie wir uns manchmal wünschen. Aber wenn ich eins immer wieder erkennen durfte, ist, im Rückblick dürfen wir immer wieder sehen, wie Gottes Hand auf unserem Weg war. Wie Gott den Weg geleitet hat und ihn bewusst so geleitet hat. Und am Ende des Tages muss ich gestehen und sagen, Jesus, danke, dass du mich führst, weil mit mir wäre es chaotisch geworden. Jesus, danke, dass du mich führst und leitest. Und Benno hat es letzte Woche in seiner Predigt auch so klar deutlich gemacht mit dem Glas und den Steinen, wo, wo Jesus im Zentrum ist, wo Gott im Zentrum ist. Wenn ich, wenn ich Gott und Jesus zum Zentrum meines Lebens mache, dann gebe ich ihm die Ehre, die ihm wirklich gebührt. Er will keine Randnotiz sein, er möchte Zentrum deines Lebens sein. Er möchte nicht Teil deines Lebens sein, er möchte dein Leben sein. Hey, erst wenn wir ganze Sache machen mit ihm, geben wir ihm die Ehre, die, er wirklich, die ihm wirklich gebührt. Und vielleicht gehst du auch gerade durch eine Zeit, die für dich herausfordernd ist, wo du sagst, es fällt mir richtig schwer, Gott zu ehren, weil dieses Warum oft in meinem Leben ist. Aber ich will dich heute ermutigen, ehre Gott trotzdem. Bring in jeder Lage Lob, Preis und Ehre an unseren Herrn. In jeder Lage. In jeder Lage. Hey, so wichtig, dass wir Gott ehren. Das ist diese Beziehung zu Gott. Und dann komme ich auf den zweiten Punkt, wo wir jetzt auf die zwischenmenschliche Beziehung kommen. Und ich liebe es, Teil von einer, von einer Kirche zu sein, die sagt, sie ist eine inklusive Gemeinde. Die sagt, hey, jeder, jeder ist hier willkommen. Jeder ist willkommen, weil Gott jeden Einzelnen hier liebt. Weil Gott ist die Liebe. Und weil ich verstanden habe, dass Gott jeden Einzelnen liebt und ich Gott liebe, erschließt sich der nächste Punkt, mein zweiter Punkt von ganz alleine, der heißt, Ehre beginnt dort, wo wir Menschen sehen, wie Gott sie sieht. Hey Ehre beginnt dort, wo wir Menschen sehen, wie Gott sie sieht. Ehre beginnt mit der Zusage Gottes über jeden Einzelnen von uns. Denn Gottes, Gottes ähm, Perspektive richtet sich in erster Linie nicht nach dem, was wir getan haben oder welche Schuld wir auf uns geladen haben, sondern Jesus sieht, Potenzial in dir. Durch, den, durch seinen Sohn Jesus Christus ist der Weg freigemacht. Und er schaut nicht mehr auf das Vergangene, sondern er blickt auf das, was er mit dir tun kann, wie er dich gebrauchen kann. Lass uns nicht immer nur auf das Vergangene blicken. Hey, ich bin vor vier Monaten Papa geworden und ich erinnere mich an die dritte Nacht. Und vielleicht können jetzt manche Väter oder Mütter mit mir mitfühlen, wenn man dann so um zwei Uhr nachts mit dem Kind durch die Wohnung läuft und es schreit und es schreit. Als Mann kannst du ja auch meistens nicht so viel machen und, und es schreit. Ey, und du kommst, du kommst an den Punkt, wo du sagst, oh Mann, es fällt mir richtig schwer. Es wird immer schwerer, dich zu lieben, ja, noch, aber ich versuch's trotzdem. Und er schreit weiter. Aber wenn ich heute wenn ich heute auf meinen Sohn blicke, dann halte ich ihm nie was Vergangenes vor. Dann will ich ihm nie irgendwas Vergangenes vorhalten. Ich will nicht meinen Sohn sehen und sagen, weißt du noch damals als du? Sondern ich will meinen Sohn sehen und sagen, hey, ich glaube, dass Gott Großes mit dir vorhat. Ich will ihn sehen und sagen, hey, ich möchte dich ehren, ich möchte dich wertschätzen. Ich will dich begleiten auf deinem Weg und ich liebe dich genauso wie du bist. Hey, und auch in, in unserer Kirche wollen wir nicht immer nur auf das Vergangene blicken und uns um das Vergangene drehen, sondern wir wollen auf das blicken, was Gott in dich hineingelegt hat. Und das, das wird auch ganz deutlich, wenn wir, wenn wir sehen, unsere Visionsschritte sehen. Da heißt es, Gott kennen, ich gehe in diese Gottesbeziehung, wo ich Gott ehre und ich sage, ich möchte Freiheit erleben. Ich lasse das Vergangene hinter mir. Ich weiß, dass mich das nicht mehr festhält, weil Jesus den Preis bezahlt hat. Und ich gehe in meine Bestimmung hinein und entdecke meine Berufung. Hey, das ist so wichtig, dass, dass wir als Kirche Menschen nicht danach beurteilen wollen, was sie getan haben, sondern wir wollen sehen, was Jesus durch jeden Einzelnen von uns tun kann und wird. Hey, das nennt man auch Prinzip der Verherrlichung, weil wenn wir zu Gott kommen, dann sieht er uns in erster Linie nicht als Sünder, sondern er sieht uns bereits verherrlicht durch seinen Sohn Jesus Christus. Jesus Christus ist den Weg bereits gegangen. Wenn Jesus dich sieht, sieht er dich bereits verherrlicht und heilig, weil er dich angenommen hat durch seinen Sohn. Hey, er sieht dich herrlich und verheil herrlich und heilig, noch bevor du überhaupt annähernd dahin kommst, noch bevor du es überhaupt annähernd erreichen kannst, liebt dich dein Vater über alle Maßen. Hey, das ist eine bedingungslose Annahme. Und wenn Gott es so macht, dann will ich das auch so machen, oder? Wenn Gott Menschen so sieht und liebt und ehrt, warum dann nicht auch ich? In Römer 15, Vers 7 heißt es, darum nehmt einander an, wie auch Christus euch angenommen hat, zur Ehre Gottes, es ehrt Gott, wenn wir andere Menschen bedingungslos lieben. Hey, und ich kann ich kann euch sagen, wenn wir andere Menschen ehren und lieben, dann bewegt das was in uns. Ehre ist nicht immer nur für jemanden, der etwas empfängt, sondern auch für jemanden, der es gibt. Was du ehrst, empfängst du. Und da möchte ich, auch nochmal auf diesen familiären Kontext, weil mir das so wichtig ist heute auch. In Epheser 1, 6, 1-3 bis heißt es, ihr Kinder gehorcht euren Eltern im Herrn, denn das ist Recht. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Das ist das erste Gebot mit Verheißung. Damit es dir wohlergehe und du lange lebst auf Erden. Ehre deine Eltern. Ich weiß, mir fällt es relativ leicht, weil ich echt grandiose Eltern habe. Und du magst berechtigterweise sagen, ey, wenn du meine Eltern kennen würdest, was sie mir angetan haben, ich möchte dich heute neu ermutigen, geh neue Schritte, ehre sie, wertschätze sie. In diesem Gebot geht es nicht um eine Bedingung. Ehre deine Eltern, wenn sie gut über dich gesprochen haben und zum 18. ein Auto geschenkt haben. Darum geht's nicht, sondern ehre sie, ohne Bedingung. Und dann kommt diese große Verheißung obendrauf, die sagt, ehre sie, damit es dir wohl ergehe und du lange lebst auf Erden. Hey, so wichtig, so wichtig, dass wir unsere Eltern ehren dass wir diese Perspektive einnehmen und nicht nur nach Persönlichkeit und Charakter ehren, sondern nach dem ehren, was die Person ist, was die Person in Gottes Augen ist. Petrus schreibt in seinem Brief auch über, über die religiösen Führer und die Regierung und er lebt in einer Zeit, wo es wirklich schwierig ist, diese Leute zu ehren. In der Zeit, wo die Leute wirklich nicht Gutes gemacht haben, die religiösen Leiter und die Regierung. Aber er schreibt trotzdem, er weist allen Ehre. Er weist allen Ehre, ohne Bedingung. Hey, lasst uns beginnen, Menschen so zu sehen, wie Gott sie sieht. Und nicht danach zu beurteilen, was sie gemacht oder gesagt haben. Denn das steht uns gar nicht zu. Wir wollen Menschen nicht beurteilen, sondern wir wollen in ihnen sehen, das Gold, was Gott in sie hineingelegt hat. Hey, und das führt mich zum letzten und dritten Punkt, der heißt, Respekt verdient man sich, aber Ehre wird einem gegeben. Ehre wird einem gegeben. Das heißt, ich muss nicht so lange warten, bis ich mein Gegenüber die Ehre verdient hat. Nein, ich ehre trotzdem. Und es das heißt auch gleichzeitig für mich, ich muss mir Ehre nicht erkämpfen oder erarbeiten. Hey, als ich in der Schule war, haben mir viele Lehrer gesagt, hey, der Junge, der, der schafft es leider nicht. Der schafft es nicht mit dem Gymnasium. Das ist doch, doch eine Nummer zu groß für ihn. Und es hat mich richtig verletzt. Ich habe mir gedacht, Mensch, ich hätte auch gern Ehre und Wertschätzung. Habe dann mein Abi geschafft, und habe dann gesagt, jetzt jetzt, jetzt muss ich Gas geben. Jetzt muss ich den Leuten zeigen, dass ich geehrt werden sollte. Und ich habe meinen Bachelorabschluss gemacht, habe mich richtig reingehängt, wurde Jahrgangsbester und habe gemerkt, yes, es ist cool, wenn Leute mich ehren. Aber ich habe auch ganz schön gemerkt, das, das kreist an meinen Kräften. Es ist richtig anstrengend, die ganze Zeit nach Ehre und Anerkennung zu streben. Und dann musst du plötzlich noch einen draufsetzen und sagen, hey, ich mache noch ein Masterstudium und auch das schneide ich gut ab. Und ich habe gemerkt, dass ich irgendwann müde geworden bin. Müde geworden bin nach dieser Anerkennung und nach dieser Wertschätzung, die ich immer in Menschen gesucht habe. Und ich musste lernen, dass ich frei werde davon. Und ich habe gelernt, dass es bedeutet, wenn mir Ehre erwiesen wird, dass ich direkt verstehe, die Ehre gebührt nur dem, der mich begabt hat, der mich befähigt hat, der mich frei gemacht hat. Die Ehre gebührt nicht mir als Mensch. Die Ehre gebührt allein dem Herrn. Niemanden anders will ich ehren, Jesus. Niemanden anders. Hey, und ich will, ich will zu Jesus sagen, hey, gebrauche mich zu deiner Ehre. Nutze das, ich möchte das nutzen, was du in mich hineingelegt hast, um dich zu ehren, um dich zu groß, groß zu machen. Herr, lasst uns heute dazu entscheiden, alles, was wir tun, zu seiner Ehre zu tun. Ob wir essen oder trinken oder sonst was tun, tut alles zur Ehre Gottes. So heißt es in Korinther, tut alles zur Ehre Gottes. Denn das Ziel meines Lebens es ist nicht, meinen Namen groß zu machen, sondern allein seinen Namen groß zu machen, ihn zu verehren. Hey, und es bringt Johannes 7, Vers 18 so zum Ausdruck. Wer von sich aus redet, sucht die eigene Ehre. Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist glaubwürdig und keine Ungerechtigkeit ist in ihm. Keine Ungerechtigkeit ist in ihm. Hey, ich will lernen, nicht von mir aus zu reden, sondern die Ehre zu suchen von dem, der mich begabt hat, der mich befähigt hat. Und dann werde ich als glaubwürdig wahrgenommen und keine Ungerechtigkeit ist in mir. Hey, was für eine starke Verheißung. Was für eine starke Verheißung. Hey, ich will dir heute sagen, du musst dir Ehre nicht erarbeiten. Dir wurde bereits Ehre erwiesen durch den Sohn Jesus Christus und durch seinen Weg ans Kreuz wurde dir bereits Ehre erwiesen. Herr, ich würde mich richtig freuen, wenn wir heute diese Punkte mitnehmen, diese drei Punkte mitnehmen. Und ich möchte euch gerne zu jedem Einzelnen noch ein paar praktische Punkte mitgeben. Zum ersten Punkt, meine Herzenseinstellung zur Ehre hat Auswirkungen auf meine Gottesbeziehung. Was heißt es konkret für mich? Es das heißt, Ehren heißt priorisieren. Ich will Gott an erster Stelle stellen. Ich will ihm mein Bestes, mein Erstes und mein Bestes geben. Und es das heißt, ich verbringe täglich Zeit mit ihm. Ich gehe täglich ins Gebet. Ich, ich preise ihn täglich. Ich verbringe täglich Zeit mit ihm. Und da haben wir jetzt auch im September wieder die Möglichkeit, in den 21 Tagen des Gebets, ihn an erste Stelle zu setzen, ihn mein erstes und bestes zu geben. Im Wohnzimmer haben wir einen Spruch, der heißt übersetzt sowas wie, aber warte, hast du mit Gott schon so viel darüber geredet, wie du mit anderen Menschen darüber geredet hast? Hast du mit Gott schon so viel darüber geredet, wie du mit anderen Menschen darüber geredet hast? Bezieh Gott in deine Gedanken und deine Entscheidungen mit ein. Hey, ich sag dir, es wird dir wohlergehen und du wirst lange leben auf Erden. Lasst uns ihm unser erstes und bestes geben. Unser Herz, unsere Zeit, unser Geld, unsere Gaben. Gott wird uns dafür reich beschenken. Hey, der zweite Punkt, Ehre beginnt dort, wo wir Menschen sehen, wie Gott sie sieht. Vielleicht gibt es, vielleicht nimmst du dir für die Woche eine Person, wo du sagst, Oh, da fällt es mir richtig schwer, die zu ehren. Da fällt es mir richtig schwer. Und du beginnst mit kleinen Schritten. Und du beziehst die Person täglich in dein Gebet mit ein. Du betest über sie. Du sprichst Gutes über die Person aus. Ich sage dir, es wird dein Herz verändern. Es wird dich verändern, deine Perspektive verändern. Und du wirst sehen, wie Gott Menschen liebt. Und du wirst lernen, wie Gott Menschen liebt und ehrt. Sprich Gutes über sie aus. Und der letzte Punkt, Respekt verdient man sich, aber Ehre wird einem gegeben. Du musst die Ehre nicht erarbeiten. Du musst sie dir nicht erkämpfen. Durch Jesus wurdest du angenommen. Du darfst frei sein von dem Zwang nach Anerkennung und nach Wertschätzung. Und du darfst in eine Beziehung mit Jesus eingehen, wo du sagst, hey, alle Ehre, die mir entgegengebracht wird, Jesus, die will ich dir weitergeben, weil ich weiß, dass der Schöpfer die Dinge in mich hineingelegt hat. Dass der Schöpfer mich geplant hat, dass er mich auserwählt hat. Jesus hat dich auserwählt. Er hat dich bewusst gemacht, um den Unterschied zu machen. Er hat dich freigesprochen von den Dingen, von der Vergangenheit, die dich vielleicht binden. Und er sieht in dir Gold. Er sieht in dir Gold. Die Ehre wurde dir bereits gegeben. Herr, ich möchte euch einladen, dass wir gemeinsam die Augen schließen. Und vielleicht bist du heute hier und dieser Jesus, dieser Gott hat zu dir gesprochen. Denn dieser Gott ist heute hier. Er möchte dir begegnen. Und vielleicht bist du hier und sagst, ich habe diese Entscheidung für Jesus noch nie getroffen ihn als meinen Herrn zu setzen. Ihm zu sagen, Herr, ich habe verstanden, dass du mich leiten möchtest. Ich will mich leiten lassen. Ich habe verstanden, dass du für mich ans Kreuz gegangen bist. Und ich will mich befreien lassen von dir. Oder du sitzt hier und du hast diese Entscheidung schon getroffen, aber bist zwischenzeitlich andere Wege gegangen. Und du merkst, du willst zurück ans Herz des Vaters, Hey, er wartet auf dich. Er liebt dich bedingungslos. Bedingungslos. Hey, und wenn das auf dich zutrifft, wenn du Jesus dein Leben heute geben möchtest, wenn du sagen möchtest, Herr sei mein König und mein Herr, dann möchte ich dich einladen. Du musst nicht nach vorne kommen oder nicht aufstehen, denn Gott wird dir dort begegnen, wo du gerade eben sitzt. Er möchte dir begegnen, wo du sitzt. Und als Zeichen, dass du diese Entscheidung triffst, lade ich dich ein, jetzt deine Hand zu heben. Wer ist hier und sagt, Jesus, mein Leben soll dir gehören. Halleluja, Jesus, deine Hand sehe ich. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Alle Ehre sei dir. Jesus, wir danken dir so sehr. Wir danken dir so, so sehr, dass du uns zuerst geliebt hast dass du uns zuerst geliebt hast, noch bevor irgendjemand an uns denken konnte. Und Jesus, danke, dass du den Weg freigemacht hast, dass du uns befreit hast von all unserer Schuld durch deinen Tod am Kreuz. Und danke, dass wir in die Beziehung mit dir treten dürfen, reingewaschen und neu. Und Jesus, wir wollen dir heute sagen, dein Leben, unser Leben gehört dir. Unser Leben gehört dir. Wir wollen dir nachfolgen. Jesus, dir sei alle Ehre, alle Ehre in Ewigkeit. Amen.